0: Bugün e, gündüzde Kendaroğlu'da konuştuğumuz gibi bize Brezilya dası gibi hafta sonu yaşatılan Interlegos. Pislerin hınzır çocuğu Interlegos konuşacağız beraber beyaz F1'de. Bir e, biraz kızışacak ortalık belki. Keyifli olacak, güzel olacak. O zaman ben beş kırmızı ışığı söndürüp muhabbete başlıyorum. Hayırlı olsun. Cem Başkan başla bakalım. Söz sende. Söz sende.
1: <gülüyor> abi,
0: abi üç yıldır, üç yıldır radyoculuk yapıyorum böyle giriş görmedim. Ya eyvallah kardeşim
2: sağ olasın.
3: Evet, şimdi muhteşem Brezilya dizisi sona erdi tabii ki. Ee, ama harika bir hafta sonu yaşadık. Ee, Üzüntüsüyle, sevinciyle, politikasıyla, sinirliyle, adreşyonuyla e, çok güzel bir zaman geçirdik. Bu haftayı konuşacağız. Ben ee, sıralamalarla mı başlasam? Evet, sıralamalarla başlayalım istiyorum. Haftaya başladığımız gibi.
0: O zaman evet, sıralamalar daha sonra e, yarış ve olaylar olaylar diye ayrı ayrı bölümlerle giderim isterseniz. Çünkü bu Aynen hafta bunu fazla,
3: hak ediyorum. Evet, fazlaca da olay var bu hafta gerçekten. Herkesin enteresan görüşleri var. Bugün açar çıkan bir takım e, yeni videolar veya video var e, filan filan. Evet... Şimdi, vallahi sıralamaları unuttum desem yalan söylememiş olacağım biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Biraz da bir de çok arkadaşlar. E, dört
1: abi ilk defa argümansız. O <gülüyor>
4: zaman <gülüyor> ben seni kurtaracağım. Ee, en azından çok kısa şeyler hatırlıyorum. Mesela evet. Latifi Russell'ı geçti. Evet, doğru. Evet. Haklısın. Bu unutulacak bir şey değil benim. Abi ilk de bu söylenmez ki George <gülüyor> Başkan'a ya. Neden? Bu yanlış bir bilgi bu kalmış. Abi ilk söyleyeceğim başka bir şey yok mu ya? Daha önemli bir şey beni izlemez. Şöyle önemli. Evet, bunu en son söylerdim. Adamın serisi gitti. Ee, şimdi şöyle söylemek lazım bunu. Ee, öncelikle bu doğru bir bilgi. Ve önemli olan kısmı da Russell daha önce hiçbir bilgi takım arkadaşına e, bu şekilde geçilmemişti. Şimdi artık geçilmiş oldu artık kaybedecek bir şey yok bu anlamda da. Korkacak bir şey kalmadı. Onun dışında Hamilton çok bariz hızlıydı. Ee, zaten yeni motor ve yeni motor modu diyeyim, insan yiyeceği gibi geliyordu gerçekten. En çok hatırladığım şey buydu. Ferrari'ler yine iyi bir performans gösterdi. En tartışmalı olaylar sıralamadan sonra yaşandı. Bence asıl konuşmamız gereken konu da o. Yani o kadar büyük bir konuya dönüştü ki sıralamadan sonra konuşuldu unutuldu bence. Yani sıralamayla alakası olduğu bile unutuldu bence onun.
3: Evet sıralamayı ee, bile unuttuk.
4: Evet çok çok önemli bir konuydu. Hamilton'ın arka kanadının bir kısmı e, belirlenen D.R.S. açıklığından biraz daha çok açılıyormuş. Çok uğraştırdı ya. Çok kaotik bir dönemde.
3: Şimdi evet ben de o zaman e, centerize girdikten sonra tabii söyleyeceklerimi Hatırladım çok ince olarak Kanada gelmeden önce. Ben de birkaç tane not almışım buraya. Evet Latifi ilk defa rasın önünde bitirdi yani her istatistiğin bir sonu var biliyorsunuz. Kimse sonsuza kadar kazanamıyor. Bu sene olmasaydı seneye zaten bu şeyi kaybedecektir Asıl Çünkü Hamilton'a karşı yarışacak. Hamilton ilaki ondan daha önde e, gelecektir bazı yarışlarda en azından. <gülüyor> Diyelim ümidimiz bu yönde. Evet. Benim notlarımda şey var mesela Stroll'ü yazmışım ben son 3 yarışta Q1'de elenmiş diye bir notum var. Bu enteresan bir not benim için. Ee, yani son derece düşük performans gösteriyor. Araçta çok bilmiyorum yani Aston Martin'in performansı günden güne mi düştü diğerleri yükseldiği için mi aynı yerinde sayıyor onu bilemiyorum. Vettel de çok kötü bir hafta sonu geçirdi ee, iyi işler yapmasına karşın. Ve Gazli Q1 ve Q2'de Perez'in önünde yer almış. Tabi bunların hepsi arka kanattan önce benim aldığım notlar. Ee, evet arka kanada gelelim mi arkadaşlar? Mercedes, Lewis Hamilton. Yani yavaş, yavaş, ben de çünkü olarak. fazla bir şey yok. Ya Şimdi, ya, tamam. Ee, sıralamadan bir saat önce bu böyle e, basına falan düştü. Adrian Newey, yani Red Bull'un aerodinamik tarafının başındaki meşhur ünlü aerodinamik mühendisi ve bir kişi daha Red Bull takımından, e, Fia'ya bir serzenişte bulunuyorlar. Yani diyorlar ki, Mercedes'in arka kanadı 250 ya da 260 kilometre saatin üzerine çıktığında araba. E, gereğinden fazla esniyor. Bu ne demek? Gereğinden fazla esniyorsa eğer standartların dışında o zaman e, aracın sürüklenmesine olumlu bir katkısı var. Sürüklenmeyi düşürüyor. Yani son hızı arttırıyor. Böyle bir endişeleri, böyle bir gözlemleri olmuş. Bunu anlatıyorum çünkü bunun bir kıymeti var. Yarış sonrası e, bu kanat hikayesinde tespit edilen ve e, sonucunda Mercedes'in ceza aldığı hikaye bundan Bağımsız. İki ayrı olay var burada yani. İki ayrı e, konu var diyeyim. Red Bull'un şikayeti protestosu gündeme gelmedi veyahut da baktılar e, orada herhangi bir e, haklılık bulmadılar. Fakat enteresan olan e, Park Verme'de yani bunun bir isim var Türkçesi de var çıkartamıyorum ama sıralama sonrasında yapılan kontrollerde açıklığın fazla bulunmuş olması. Şimdi tabii FIA burada bir inceleme yaptığı sonucu da son derece geç açıkladı. Sprint yarışından herhalde 1-1,5 saat kadar öncesine kadar bekletti. Neredeyse 24 saat beklediler açıklamayı yapmadan. Bunun üzerinde konuşmaya değer ben sıramı savup sonradan bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Yalnız açıklama evrakını ben okudum. Bilmiyorum aramızda okumuş olanlar var mı? Tabii çok enteresan yani maksimum açıklık 85 mm olması lazım diyor. ...regülasyonlar. Ve aslına bakarsanız açıklık gerçekten... ...85 milimetre. Yani evrakta 0.2 milimetre... ...daha fazla bir açıklık bulundu diye... ...bir ibare yok. Tam tersi. Açıklık 85 milimetre. Böyle yazıyor. E, fakat... ...ölçüm aletini... ...o iki kanadın arasında sokuyorlar... ...85 milimetrelik tam bir parçayı. Onu maksimum 10 Newton... E, kuvvetle sokmuş oraya ve 10 da ...onun oraya girmemesi gerekiyormuş... Bu da 10 Newton'un altında bir kuvvette o araya girmiş. Yani çok ilginç bir konu çünkü Mercedes bunun üzerinde bir argüman geliştirmiş. Yani benim aracım regülasyonlara uyuyor diyor adam. E, otoritede diyor ki evet regülasyonlara uyuyor ama kontrol yönetmeliğine uymuyor. Bak kontrol yönetmeliği böyle yazıyor ben bu şekilde kontrol ediyorum ve o zaman ee, burada bir sıkıntı görüyorum diyor. Çok çok enteresan çok mücadele vermiş Mercedes. Yani demişler ki evet doğru kontrol yönetmeliğine uymuyor. Ama burada bir pivot pimi yani o hareketi yapan pimlerden biri vesaire bir şey gevşemiş burada. E, bize müsaade edin. Bunu sıkıverelim. Ondan sonra kontrol edin. El sürdürmemişler. E, ne kadar doğrudur bilmiyorum. Tabii biz orada değiliz bütün yarışlarda. Fakat Mercedes'in dediği park mı kondisyonlarında e, bu tip ufak tefek müdahalelere normalde izin veriliyor. ve Bütün takımlar bu tip ufak tefek dokunuşlar yapıyorlar arabanın sağına soluna Bize neden müsaade etmiyorsunuz e, demişler ya yani kontrollerde böyle çıktı e, deyip kestirip atmış şeyde. E, teknik e, düzenleyen kişi veya kişiler komiserler kurulu çok enteresan bir karar biraz fazla zorlama gibi geldi bana e, daha üzerinde konuşuruz bilmiyorum sizler neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili kapatıyorum mikrofonu o zaman ben alayım
4: bence yani ilginç Konu. Şöyle ilginç bir konu. Bu sanırım daha önce Red Bull'un arka kanadında da benzer bir durum olmuş. Yani her şey oluyor ama galiba test yönetmenine uymuyordu o da. Yanlışım varsa lütfen düzelt. Ee, neden izin vermediklerini ben anlamadım. Eğer da, başkalarına izin veriyorlarsa. Ama sanırım biraz e, bekletmelerinin sebebi de başka bir itiraz hakkı doğmamasıydı. Yani sprintte yani, oldu bittiye getirdiler biraz gibi düşünüyorum. E yine de Hamilton bütün engellemeler değil, bütün aksilikleri tek tek atlattı. Ve onların hepsine geleceğiz şimdi o konulara. Benim çok bir yorumum yok. Ağzına sağlık. George Başkanım.
3: E, bir de şey konusunu atladık. Bence Ecem'i de yayına almalıyız gibi bu arada. E, şey konusunu da atladık. Yani burada araçları parklarında park ettikten sonra Max Verstappen... E, Hamilton'ın ve kendi aracının kanadına dokunuyor. Biz bunun üzerinde çok tantana yaptık. Çünkü benim için çok enteresan bir durum. Ben hep bahsediyorum ama belki ilk defa dinleyenler olacaktır. Ben buna benzer bir iş yapıyorum. Ben hayatımı böyle e, kazanıyorum. Öyle söyleyeyim. Ve orada bir kanıta veya üzerine inceleme olan bir parçaya rakibin en son dokunan olması... Tamam burası teknik bir inceleme yapıyorlar filan ama normal bir yargı sürecinde olsaydı bu iş herhangi bir ülkenin yargısı. Sadece Türkiye ile çalışmıyorum ben. Yani hakim gözünün yaşına bakmazdı kimsenin. Dokunduysa bitmiştir olay e, noktasına getirilerdi. Burada teknik bir inceleme yapmışlar. iyi niyetli bir inceleme yapmışlar. Günün sonunda e, Hamilton'ın arka kamerası görüntüsü çıktıktan sonra ben de Max Verstappen'in bu dokunuşuyla bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Ki Mercedes yetkilileri de böyle düşünmüşler. Böyle bir açıklamaları var. Gene evrakta yer alıyor. Ama tabi çok enteresan bir durum bu dokunuşta. Evet.
1: Peki o zaman ben kendi görüşümü söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla şey oldu. Hani ben Verstappen kanata dokundu. Verstappen kanata dokunca hani böyle cinayette hani böyle iz bırakmış gibi hani Haftem büktü mü, eğildi mi büktü mü? Hatta hatta baya bir f 1de trde kazandı, kaynadı resmen. Hani o kadar C kuvveti, o kadar sürtünme kuvvetine rağmen bükülmüyor o kanat da bir ev dokunmasına mı bükülüyor diye bir sürü e, tantana çıktı. f 1de trde ilk defa bu kadar güzel bir eğlendim ben de açık konuşmak gerekirse. Çünkü hepsini izledim ben de hani o zamanlar çalışıyordum. Fırsatım olmadı izlemeye. Ee, ama baya tantana olması da ayrı bir durumdu. Bir de sıralam zaten Kararları falan okudum ben de. Kararlar hani bayağı bir hı, test aşamasında hani güzel Ewa'lar ilgilesine uyuyor da bu 10 nifton metrelik kısım biraz çok garibime gitmişti benim de. Kişisel görüşüm böyleydi benim de. Başka diyecek bir şeyim bulamıyorum şu anda. Keşke elini sürmeseydi bu kadar kaos yaşamasaydı. Santana yaşamasaydık. Ama zevkli oldu işte.
0: Başlangıcı da çok güzel oldu bence yarışın sıralamalarda. Ee, yani Hamilton'ın <gülüyor> pardon Farsapen'in Böyle bir hata yapmasını ben bir türlü algılayamadım ama yani çok iyi niyetli bir yaklaşım oldu orada. Ee, Kural uygulandı okey. Ama iyi niyetli bir durum vardı yani orada. Ee, isteseydi olayı e, hakemler daha çıkmaza sokabilirlerdi. Yani baştafaya daha bir ceza verebilirlerdi. Çünkü dokunmaması gerekiyorsa dokun gerekiyordur. Müdahaledir çünkü bu rakip arabaya. Ee, onun dışında çok keyifli bir sıralamaydı bence. Hafta sonu direkt kalımda olduğu gibi. Ferrarileriyle. Ferrarileri Ferrari çok beğendim. E, Magdalenler eşti diyelim. Güzeldi bence. İyi bir sıralama geçirdik. E, çok da konuyu uzatmak istemiyorum. Hemen benden sonraki arkadaşa bırakıyorum.
2: Ben konuşabilirim.
1: Emre buyur deyiz.
2: E, bu öncelikle yarış başlangıcı ile ilgili mi yoksa e, Hamilton vs. Sıvı havayı konuşuyoruz. Sıralamaya Sıralama
1: konuşuyor Sıralama
2: değil olacağım. mi? Ondan sonra yarışa gelelim. Parça okay. parça gideceğiz. Ee, tamam. Sıralamalarda Mercedes gerçekten üstündü. Ee, ve bence çok da güzel bir hafta sonu geçirdiler. Ee, McLarenler e, bizim takımız yine fena değildi. Ama Ferrari'nin bizden üstünlüğü devam etmekte. Sanırım bu sezonu üçüncü olarak bitiremeyeceğiz. Ee, onun dışında... Alpinler fena değildi. E, Sıralamanın aksine şöyle e, bizim Honda motorlu e, araçların aslında iyi olacağını yine bekliyordum. Ama mesela Gazli e, bekleneni veremediğini düşünüyorum bu yarışta. Aynı şekilde Suno'da da öyle. E, biraz da olaydan bahsetmek istiyorum. E, burada George Başkan biraz hakemlerin iyi niyetli olduğunu söyledi. Özgür abi de aynı şekilde ya şöyle düşünüyorum, e eğer olay nezli şöyle bir şeyse, yani bu dokunmayla gerçekleşebilecek bir durum varsa, evet kesinlikle buna izin verilmemeliydi, yani e karar böyle olmamalıydı. Ama bence Verstappen'in orada şu bir bakması, yani dokunması, kontrol eden olay nezdinde tekere dokunmasından bir fark olduğunu düşünmüyorum. Atıyorum tekere de dokunsaydı bir şeyi fark etmezdi. Ee, onun dışında şöyle bir algı var şu anda bence. Yani e, Wolf çok fazla e, bu duruma kızdı, sinirlendi. Ya Ben bu kadar küçük bir şey varsa bunu Red Bull'un nasıl fark ettiğini hala anlamış değilim. Yani ben Sen konuşma onun başını
3: hiç... kaçırdın herhalde. Red Bull bunu fark etmiyor. Red Bull başka bir konuda şikayette bulunuyor.
2: Evet evet ben yoktum başında.
3: Red Bull bu konuyla ilgili bir şikayette bulunuyor. Evet. Ben başka bir konu hakkında, arka kanatla ilgili farklı bir konu hakkında şikayette bulunuyor. Evet devam edebilirsin. İşte ben ya ben de onu
2: söyleyeceğim yani böyle bir şey böyle bir şey aslında fark edilmesiz güç bir şey yani böyle bir şey fark edemezlerdi yani onu demek isteyecektim.
3: <gülüyor> ha, fark edemiyorlar zaten. Yani denk gelmiş
2: veya rasgele farklı. Evet evet e gibi biraz şans oldu ben... gibi evet böyle benim söyleyeceklerim bu kadar ben burada bir şey eklemek istiyorum ee, hani dedin ya tekerleğe
0: dokunmasıyla alakalı tekerle dokunması gibi bir şey evet, evet. ben, ben makine üretiyorum ve şöyle bir şey var bozulmaz bozulmaz tamam mı bir vidayı sıkarken çok az sert sıkarsın ve vida yalama olur ve etkiler üretimi Makinenin çalışmasını, prosesine etkiler. Şimdi böyle bir şey olmuştur veya olmamıştır. Ee, bir şey diyemeyiz. Ama şu hareketi Fersapen'i zan altında bıraktı. Yapmaması gerekiyordu. Çünkü o mekanik bir aksam. Orada e, bu yoğun program içerisinde bir mekanikerin orada e, belki vidayı tam yeterli sıkmadı ve orada bir dokunma bu e, soruna yol açtı. Bunu ispat edemezsin. Bir milyonda bir ihtimal bile olsa sen o ihtimali yaratmış oldun ve kendini zan altında bıraktın. Problem burada bence.
3: Aynen kesinlikle katılıyorum. Ben ee, yani sala mı kaldı derler ya. Aynen öyle bir durum var orada. Sala evet. mı kaldı abi? Evet. Çünkü gerçekten inanılmaz. Ya yani ben kendi iş hayatında yaşadığım için bunları
0: biliyorum yani adam az sıkmıştır veya çok hafif gevşek bırakmıştır ve e, orada ufak bir dokuma veya şeyde araç. Ee, ne onun ismi antrenman turlarında orası zorlanmıştır zorlanmıştır ve ufak bir dokunma bile bazen inanılmaz büyük problemler evet, yaratabiliyor
3: bunun o yüzden kendisi
0: de antrenman. evet
3: yani bunun üzerine gitseydi yani Mercedes hiçbir şey de söyleyemezdi evet. kimse ee, yani bir de tabii şey çok enteresan bunlar demek ki garajda ne konuşuyorlar ki adam arabadan inince orayı kontrol etme e, ihtiyacı hissetti ya ya bu çok Kesin, kesinlikle toksik şey bir şey bu ya. Yani korkunç bir şey yani. O çocuğu nasıl beynine girmişler ki orada? Ne konuşuluyor ki o garajda? Kendi yarışını falan bırakmış. Rakibin arabasının kanadının arasına parmağını sokuyor. Bilmiyorum ya. Yani...
1: E, yetkisiz servis abi. Yetkisiz servis el
0: atıyor. Fers Tafen'in arabanın... Ar yani bu olaydan... E <gülüyor> yetkisiz servis. Arabanın bu olayından ne zaman haberi oluyor? Video da dokunuyor. Buna ilgili bir radyo konuşması Hayır, falan ya. var mı? Ben yanlış Yani Kendi garajlarında
3: konuşuyorlar ya. herhalde bunu.
0: Hayır, Fersefen ne zaman gidiyor, dokunuyor? Bu olaylar... İniyor işte, arabadan evet, iniyor. Sonra Sıralama'dan, sonra Sıralamadan sonra dokunuyor <gülüyor> galiba. Sıralamadan sonra
3: 1-2-3 diye koyuyorlar ya arabaları. Şeyin önüne, podyumun önüne.
0: Evet, pek radyo konuşması var bununla ilgili. Hamilton'ın aracında böyle yok. bir olay var diye. Bilmediğim için soruyorum.
5: Ee,
0: nasıl o zaman? Bence, ben oluyor? baktım,
5: e, yani şeye kadar baktım. E, yok, Böyle
1: bir telsiz konuşması yok. <gülüyor> <Yani> zaten <gülüyor> böyle
4: bir olayda terssizle iletişime geçmezler. Bunu yani garaj içinde söylerler diye düşünüyorum. Yani, yani telsizden bu konuyu konuşmak hani Ter Hamilton'ın kanadında bir sorun var git bir bak
3: demezler verdiyorlar. Bir
1: de ayrı deseydi ya. O Fiyat zaman biliyorlar ben niye göre gitti yani. Tamışlar ya. yani. i̇şte konu.
3: garajla konuşmuşlar bence de. Hmm. dinlemesi yok. hiçbir sorun
0: yok. Ben bilmedim bir
1: sorun düşünem
0: amaçlı değil yani yanlış anlaşılırsın. Okey tamam teşekkür ederim. Ecem Hanım, buyurun.
5: Yani e, burada sıralama nezdinde konuşursak öncelikle performans anlamında <gülüyor> Hamilton gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. E, yani e, gerçekten benim de sıralamalara dair hatırladığım bir şey yok. E, i̇lk başta Twitter'da e, şey dedikodulara döndü işte Red Bull incelensin demiş diye Sonradan anlaşıldı ki Red Bull tamamen e, yine arka kanada odaklanmış Mercedes'in ve bir şeyler var diyerekten. Bir de bu arada bir parantez açmak istiyorum. E, yani her takım e, rakibinin ne yaptığına çok odaklanır. Mutlaka e, bunu dikkat eder, izler. Ama sanki Red Bull e, bilerek ve isteyerek ciddi anlamda Mercedes aracını mercek altına alıp bu şöyle şu şöyle diye ciddi anlamda kafa yoruyormuş gibi görünüyor dışarıdan. Mutlaka her takım bunu yapar. Ee, ama Red Bull'un yaptığı biraz fazla göze batmaya başladı gibi. Ben burada noktayı koyup konuma devam edeyim. Sonradan e, sıralamalar bittikten sonra her araç genel olarak bir kontrolden geçer zaten. Mercedes'in aracı da e, kontrolden geçerken DRS'de e, bir infringement yaşandı. Ve FIA buna el koydu. Şimdi ben burada FIA'yı biraz eleştirmek istiyorum. E, ki Beyaz F1'in ilerleyen şeylerin zamanlarında bunu mutlaka konuşulacaktır. Daha da FIA yerden yere vurulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü büyük hata yaptılar bu hafta sonunda. FIA diyor ki Mercedes diyor ki tamam burada hata var galiba. Biz de bunu kabul ediyoruz. Bunu değiştirelim diyor. Yani düzeltelim bunu madem böyle bir şey var. Biz de anlayalım nerede hata var ne var. FIA diyor ki hayır kardeşim yapamazsın. Mercedes de e ama bazı takımlar bunu yaptı diyor George Başkan da anlattı. Bazı takımlar bu parkförme kuralları altında e, küçük ayarlar yapabiliyor diyor. Burada Mercedes Red Bull'u kastediyor. Çünkü Red Bull parkförmede arka kanat değiştirdi, e, eski arabayla çıktı, tekrardan ön kanat değiştirdi, bir sürü bir şey yaptı yani. Red Bull'a sürekli tolerans tanındı. Bazı takımlara tanındı da bize niye tanınmadı diyor e, Mercedes. FIA da diyor ki takımların e, bir kural ihlali yoktu. Sizde kural ihlali var diyor. Mercedes de şunu söylüyor. Bakın diyor bu kurallarda diyor bir technical directive bir de technical regulation gibi bir şey var. Benim bu e, FIA'nın dokümanından yazılanından anladığım kadarıyla e Ama diyor bunda diyor böyle bir şey yok diyor bu technical direct directive'ınızda diyor. Regulation'a göre biz yaptık arabayı diyor. Yani çok son noktasına kadar savunmuşlar. FIA da diyor ki Evet doğru söylüyorsunuz ama Technical da bir nevi yön gösteren bir şeymiş gibi düşünülebilir. O yüzden de bu da kural kapsamına giriyor. Bu da olmaz diyor. Yani zaten teknik hata direkt diskalifiye demektir. Yani Sebastian Vettel'de de aynı şey oldu. Bizde de aynı şey oldu. Ben diskalifiye kararını bekliyordum. Ama FIA, İskoç'un da dediği gibi bir itiraz olmasın diye mi artık böyle geç karar verdi Yoksa başka şeyler mi döndü arkada neler döndü bilmiyoruz çok geç karar verdi bu da büyük bir e, hataydı yani teknikal e, hata teknik kalifiye demek de bunu uzatmanın bir anlamı yok yani B bilerek isteyerek uzattılar bu da çok saçmaydı e, Mercedes duruşma gibi bir şeyde hem e, şey yani baş mühendisi işte Simon Collu çağırmış hem işte takım menajerini çağırmış. Daha sonrasında da çift e, designer yani John Owen arabayı esas tasarlayanı da çağırmış. E, bu adam video konferansta katılmış. Büyük ihtimalle bu adam e, bakın bu arabanın e, kanadın iç kısmında böyle bir hatanın olmaması, dış kısmında böyle bir hatanın olması işte buna buna delalettir diyerek anlattığı için sanırım. Ya yani benim anladığım kadarıyla bu böyle gitti. Hani Stewart'lar buna evet tamam böyle olmuştur hata olmuş ama biz anlamayız yine de kural dışı demişler. Çok ilginç bir e, direktif olmuş bu. E, ikinci olarak Verstappen'in dokunuşunda. Şimdi Verstappen'in o dokunuşu gerçekten yani halk gibi bir güce sahip olması lazım. Ama arkadaşım yani birazcık Sebastian Vettel abinden örnek al. Yani bakıcı dokunmayacaksın. ya yani dokunmayacaksın bu arabaya. Özellikle de hani senin takımın kanadı protesto etmeyi düşünüyorsa... Ya yani ne olursa olsun DRS bile olmasa takım senin kanadı protesto etmeyi düşünüyor ve sen o kanada dokunuyorsun yani. Garajda konuşulan konu bitiyor arabadan çıkıyorsun ve o kanada dokunuyorsun. Büyük hata. Büyük hata. Ne diyecekti? Ee, gene bu sefer aynı şey olacaktı. Ha DRS olmayacaktı da gene aynı şekilde derlerdi. Verstepen de bizim kanalımıza dokundu belki başka bir şey yaptı diye. Diyeceğim bu şekilde. Evet.
4: Yani ben bu son dediğinize bir nokta koymak isterdim. Ama önce konuşmamız gereken bir Grand Prix var. Ee, yorumlarınız için teşekkür ederim. Ee, Valla çok çok hummalı bir Cuma, Cumartesi günüydü. Yani bizim için Cuma'dan Cumartesi'ydi. Orası için yani hangi gün oluyor? Herhalde Cumartesi oluyordu, evet. Ee, ondan sonra... Çok hızlı bir sprint yarışı oldu. Onu izlemekten çok keyif aldım. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hamilton'ın leblebi gibi araba geçiyordu. 15 kişi geçti. Yani izlemesi çok keyifliydi. Ve bence bütün bu bürokrasinin artık diyeyim, bütün bu gecikmelerin, bu son dakikaya bırakmaların işte ondan sonra verilen diş hepsinin hıncını alır gibi kullanıyordu. Yarınlar yokmuş gibi. Ben Hamilton'ı izlerken yani en çok keyif aldığım hafta sonlarından biriydi bu.
3: Herhalde en iyi hafta sonuydu Hamilton'ın e, kariyerindeki. Hayır. Değil mi? Bence diyorsun?
4: en iyi hafta sonu 2020 Türkiye'ydi. <gülüyor> ee, çünkü şampiyonluğu aldı ve çok e, zor bir pistte Yani koşulları biliyorsun. 2018 Ama... Almanya'da olabilir bu arada. Güzel. Evet, o da iyi bir hafta sonuydu onun için. Bu üçü, yani ilk üç sırada da üçü arasında seçim yapmak zor gerçekten. Evet,
3: bu çok sıcak Ama şu anda
4: hafızamızda. Son dönem için böyle konuşabiliriz. Bir de kariyerinin ilk hafta sonları var. 2008 Brezilya'da da iyi bir hafta sonuydu. Şampiyonluğu. kazandı. 2008 Britanya'da Sonucu'da... çok iyi bu arada. Aa, evet, evet. O da çok iyi. Ee, bu da bence tarihe geçen bir Hamilton hafta sonuydu. Yani baştan sona çok iyi sürdü. Araba yani, arabada en sondaydı hem altın da en sondaydı ee, bence yapılan tek haksızlık diyeyim e, bu kanat olayında değildi Grand Prix'de de biraz sonra konuşacağımız çok tartışmalı bir olay yaşandı evet e, yine George Başkan'dan mı başlayalım Evet Na nasıl buldun önce yarışı Herkes bence bir yarışı üç kelimeyle bir anlatsın
3: Ya yarış müthişti duyguseliydi benim için
4: Evet Evet yani Evet kivicim, üç kelimeyle bir yarış
1: alabilir miyiz Kaos, kargaşa, strateji.
4: Güzel. Ben bence de bence de uyar. Evet evet Ahmetciğim. Üç kelime yarış alabilir miyiz? Abi, biraz düşünebilir miyim? Tabi. O sırada da Emre üç kelimesi varsa Emre. Abi şey buldum, buldum buldum buldum. Söylediğimiz Emiltim. Aa.
3: <gülüyor> Harika.
4: <gülüyor>
3: Mükemmel.
4: <gülüyor> evet. Evet Özgür abi. Hem üç kelimele
0: bu kadar ya yani, başka bir şey söylemez.
4: Doğru. Ee, Emre eğer Emre galiba buradayım Akarlı. burada.
2: Evet 3 kelime alabilir miyiz varsa? Vallahi 3 tek kelimeyle anlattım tamam. ki Mükemmel bir yarıştı abi mükemmeldi. Mükemmel bir yarışla 3 kelime abi. Mükemmeldi. <gülüyor> evet evet Ejem senden de 3 kelime yarış. <gülüyor> ya da Masi Masi Masi de diyebilirdim evet bak kaçırdım ya.
5: Yarış derken sprint yarışı mı yoksa esas yarış mı?
2: evet Grand Prix pazar günkü.
5: O zaman e, üç yarış değil de ben Meklerancı Hamdi'den e, mükemmel tweet'ini söylemek istiyorum. Bu adamı sinirlendirmeyecektiniz. Şimdi siz düşünün. <gülüyor>
1: Hamdi abi <gülüyor> de, de düşünmüş
4: evet. Bence de çok abi, e, çok güzel
0: bir tweet'ti o ya. Çok net özeti diyen yani. getiriyor.
4: Meklerancı Hamdi abi'ye de selamlar. İlerleyen Safalarda mikrofon vereceğiz. Ee, gerçekten <gülüyor> çok çok iyi bir hafta sonuydu. Ben de çok keyif aldım. Evet George başkan analiziyle başlayalım isterseniz Grand Prix'e.
3: <gülüyor> Valla Grand Prix hakkında tabii sprinti hızlıca geçtik. Ee, Grand Prix'den aklımızda neler kaldı ee, tabii çok şey var konuşulacak ama söyleyeceğim neler var ona bakıyorum. Ee, startla başlayayım. Olaylara gelmeden evvel startta iki tane notum var benim. Ee, birincisi e, Lando Norris ve Carlos Sainz'ın olayı. Ben e, yarış anında yanlış bir tepki vermişim ona. Sonradan izleyince fark ettim. E, Carlos Sainz hatalı gibi gelmişti bana ilk izlediğimde. Ama birkaç kere izleyince e, hatayı yapanın Lando Norris olduğunu gördüm. Orada kendine bir alan bırakmış Sainz ama üzerine kapanıyor. Keşke böyle bir hareket yapmasaydı. Daha iyi bir hafta sonu olurdu McLaren'lar için. İki yakın arkadaşın teması da bilmiyorum ileride ne gösterecek. Çünkü yarıştan sonra e, Norris'in suratı sirke atıyordu Sainz'le konuşurken. İkinci söyleyeceğim şey ise e, Max Verstappen ve Bottas'ın olayı. Grand Prix için söylüyorum. E, Verstappen iyi bir kalkış yaptı ikinci cepten. E, Bottas o kadar iyi kalkamadı ama çok kötü bir kalkış da yapmadı. Ve birinci virajda çok kısa e, birinci cep, ikinci cep birinci virajın e, arası 200 metre var yok. E, birinci virajda yan yana geldiler ve Max Verstappen her zaman yaptığı gibi e, Bottas'ın üzerine doğru çullandı. Bottas'ı dışarı attı. Bottas da orada momentum kaybetti ve e, devamında da Perez'de e geçilmiş oldu. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Yani Max Verstappen bu hafta sonu zaten çok kötüydü bana göre veya kötüydü diyelim. Hadi o kadar asmayalım ama e, bu hareketi şampiyonluğu kovalayan ve puan olarak avantajlı konumdaki bir pilotun nasıl yapabildiğini benim aklım almıyor mesela. Çünkü rakibin ikinci pilotu var yanında. Ana pilot değil, hani avantaj sağlıyorsundur, onu DNF yapacaksındır, kendin de DNF olursun. Bir sonraki haftaya aynı avantajla devam edersin. Bu doğru olmasa da bir düşüncedir. Ya orada Bottas e, boyun eğmeseydi, ki yani bence eğmemeliydi, neden eğdiğini de anlayamıyorum, belki koltuğunu kaybettiği içindir. Boyun eğmeseydi Max Verstappen DNF olacaktı. E, suçlu kim? Max Verstappen, e, abi yani böyle olmaz ki bu iş. Bu nasıl bir amatörlük yani? Ben anlayamıyorum. Şampiyon olacak bu adam bu sene. Ama böyle bir hareket yapıyor. Evet. İki noktaya değindikten sonra amatör devam edelim. abi. Bu adam, bu adam amatör. Amatör demeyelim ama yani bu hatayı yaparsın orada ben, abi. Neyse
4: ben felse ben gömmeye başlamayayım ya. Susmam şimdi. Sen <gülüyor> devam et.
3: Evet. E, ondan sonra notlarıma bakıyorum sizinle konuşurken. Eee Hamilton Perez'in arkasına geçiyor. Kaçıncı turda not almamışım ama herhalde 13-14 gibi filan. Çünkü notlarımın arasına girmiş. E, ve Perez orada ses konuşması yapıyor. Diyor ki e, mekaniklere Verstappen'e söyleyin bana yaklaşsın bana DRS versin diyor. Dayanamıyor çünkü. Hamilton çok hızlı. E, Verstappen orada oralı olmadı. Bilmiyorum telsiz konuşmaların devamını dinleyen var mı? Ben dinlemedim. Dinleme fırsatım olmadı. E, bu beni mesela bayağı şaşırttı. Yani resmen Perez'i yem ettiler Hamilton'a. E, en sonunda da Verstappen'i de yedi yani. Evet. İnsan yiyecek abi, insan
4: yiyecek. <gülüyor> iki, i̇ki yedi, ikisini de.
3: Evet, evet. Yani çok da bir notum var. Geri kalan pilotlarla ilgili de ee, burada kalsın isterseniz bu ve e, 48. tura kadar sizlerde birkaç stint atın. Buyurun.
4: Benim ufak bir e, notum var. 11. turda safety karım bittikten böyle birkaç tur sonraydı. E, dikkatimi çeken şey, e, Şumay'da Rayconen böyle yan yanaydı yani sıralama olarak. Şumay'ın 15, Rayconen 16'ydı. E, daha önce basın toplantısında Rayconen şey demişti, yani istiyorsan hani yavaşlayabilirim, ya yarışabiliriz diye. Böyle yan yana gördüğün zaman çok hoşuma gitti. Ondan sonra e, Şumay'ın ön kanatı gitti maalesef ve e, pek de öyle olmadı. Daha sonra takım arkadaşı Mazep'in güzel bir sonuç aldı. Abi çok güzel geçmedi mi Mazep'i?
3: Evet. Şaşırtısıydı. Evet.
4: Abi Mazep'in bu arada kendini çok iyi geliştirdi. Yani o alakasız bir konu ama bu yarışta gördük bence adam e, eleştirileri dikkate aldı. Kendine bir çeki düzen verdi. Yani sıralama turlarından sonra ağlıyordu gerçekten. Ee, ve bu hafta sonu en iyi sonuçlarından birini aldı. Hatta en iyi sonucu galiba aldı.
3: Ya ben ona bir değineceğim. Çünkü röportajını ben izledim yarıştan sonra. Ee, mühendisi ayrılmış takımdan. Önümüzdeki sene takımda olmayacakmış. Ee, bir takım insanlar da e, f 1 bırakıyorlarmış anladığım kadarıyla. Çünkü bu yoğun seyahate dayanamıyorlar. Aileleriyle beraber olmak istiyorlarmış. Orada diyor ki ben işte 20 küsur yaşındayım. Neyse hatırlayamadım şimdi 20-21 yaşındayım. Ve benim diyor yarıştan başka hiçbir şey yok diyor hayatımda. Hiç kimse de yok diyor. Ama, sonra, ama onları anlayabiliyorum diyor. O yüzden çok duygusal oldum ee, demiş. Bu arada ilk defa burada piste çıkıyormuş. Ve ee, bir simülatörü de yok şeyin ağızın.
2: Evet abi ben senden onu duydum da çok şaşırmıştım ben simülatör konusunda.
3: Evet herhalde benimle ben de... aynı şeyi paylaşıyor. Formula 1 2021 oynuyor yani. Neyi <gülüyor> İşte <gülüyor> Adam ya. zengin abi. Ben bunu yapmadım.
2: İşte <gülüyor> Suudi Arabistan'da şartlar eşitlenecek. Öyle düşünelim.
3: Evet. orada da geliriz belki günün sonunda.
1: 48'e kadar sitin satmaya başlayayım mı?
3: Buyurun. At at. Başla ee, başla.
1: Şimdi şöyle e, starttan başlayalım. 5 kırmızı ışıktan sonra sönmesi. E, biz Mahler'in depresi olarak tabii ki norisimiz e, tabii ki Sanzi'nin Sanzen mağduru oldu. Eski takım arkadaşının. Ya gene de şey dedik önce pes olarak. yeri de var falan dedik. Hani bir atlaya kadar. Ondan sonra Stroll'le kimin yan yana geldi? Latifim yan yana geldi. Risi yan yana geldi böyle. şey Orada da yine parçalar kaldı. Sana güvenlik aracı gelse de biz de yine bir Ferrari geçsek diye düşünmedik değil açıkçası. Hani bayağı bir güzel oldu. Sana güvenlik aracı. Bayağı erken lastik değişimleri falan. Ama e, gel gelelim. iki tane pistop dedik. E, Pirelli'yi İki tane pisto öneriyordu. Ya ben bu kadar beklemiyordum hemen pistopların biteceğini, hani lastiklerin bu kadar biteceğini, aşınacağını. Gerçi hava sıcak olduğu için normalde öyle düşündüm. Ondan sonra ıı, Tusun da 10 saniye bir cezası var tabii ki. O da ayrı bir olaydı. Hani onu detaylı yazmamışım ben not defterime yazmışım tabii ki. Ee, Ricardo Labiedel'in şey kapışması çok güzel hoşuma gitmişti. Hani o geçiyor start düzenine. sonra tekrardan Vettel start çizgisinden tecrübesini konuşup bizim marklarını ezip geçiyor. Tabi Perez'in de yani Perez'in bahsederiz. Gerçi ön sıralarda yine bahsedelim. Mesela Perez'in e, Verstappen'den DRS istemesi ve Hamilton'dan kaçmak istemesi ve Perez'in Hamilton'da kapışması. Öyle not almışım 48'e kadar. Yani sizinle ne, ne görüşleriniz var çok merak
2: ediyorum açıkçası arkadaşlarım. Sözü diğer arkadaşlar Pasti Hanım. Pistop yapıp ben ben ben biraz konuşabilirim. Ben de George Washington gibi düşünüyorum özellikle kalkışta Bottas fena kalkış yapmadı ama Verstappen cidden e, güzel yani güzelliği ama e, mantıksız bir risk kaldı diyeyim diyebilirim. E, belki de orada DNF olabilirdi, daha acı olabilirdi onun için şampiyona. Onun dışında Norris çok iyi kalkmıştı, altta çımalanma falan çıktı, Bayağı cesaretli o konuda. Ama sanki Sainz böyle biraz kapa bana da biraz science kapanmış gibi geldi George Başkan. yani bilmiyorum ee, duygusal mı bakıyorum duygusal bakıyorsun
3: orası çim değil <gülüyor> beton ee, boyanmış bir beton ee, ben çok izledim Aynen, şeyi evet. ee, Norris üzerine kapanıyor abi mesafesi var Norris'in önünde aynı çizgiyi korursa dönecek bir aracı ee, bu yayından sonra izlersin
2: evet evet doğrudur doğrudur abi ee, onun dışında e, ilk avrupa kötü çok iyi bir start aldı kötü bir starttı daha sonra yarışıyla da performans gayet, hatta uzun uzun bir e, ilk stint denedi. E, hatta o ara biz at, şey demiştik, e, bir sanal güvenlik veya güvenlik aracı gelse belki bir Ferrari altımız alırız demiştik. Ki geldi. Daha sonra yarışı iyi götürüyordu ama e, güç ünitemizde problem yaşadık. Güç kaybı yaşadığı için yarışı e, bırakmak zorunda kaldık. Onun dışında e, Alpinler gayet iyiydi bence. Güzel bir hafta sonu geçirdiler. İki araçta ilk 10'a girdiler. 8-9. Gayet güzel bir hafta sonuydu onlar için. Feraheler de aynı performansını devam ettiriyor. E, gerçekten iki pilotunu da çok seviyorum. Başarılı pilotlar, iyi pilotlara sahipler. Bence araçtan alabildiklerini alıyorlar gibi düşünüyorum. E, Ferrari ilk pilot çok şanslı. Ee, yarış olayları ile ilgili daha sonra konuşacağız. O yüzden ben de sözü şimdi arkadaşlarıma bırakıyorum.
3: Bu arada e, Alpinler ben... pistteki tek stop yapan iki araç. Enteresan bir detay benim notumda.
1: Alpinler lastiği iyi koruyor o zaman abi. Ben öyle dedim. Çünkü Ocon Türkiye'de pide bile girmedi. Biliyorsunuz. <gülüyor> Gerçi o da yağmurla canım. O da ayrı mesele de ama Alonso gibi tecrübeli bir pilot var takımda.
3: Özgür. Bence e,
0: şimdi kalkışta Bottas'ıydı ama Fersefer resmen tırnaklarını çıkartarak göstererek kalkış yaptı. E, çok gereksiz de bir şampiyonayı riske attı. Yani, esasında Red Bull Garajı'na bunun çok iyi irdelenmesi gereken bir durum bu. Yani Hırsına tamam hırslı olması çok güzel. Bu izlemek de çok güzel pisti ama e, gerçekten kendini dışına atıyordu. Bottas eğer sağ kaymasaydı çarpışacaklardı. orada daha fazla araç birbirine girme ihtimali vardı. Ve şampiyonu resmen e, DNF olarak e, riske atmış oluyordu. Bunun dışında e, Norris çok gereksiz kastırdı ve dediğim gibi e, Ferrar'ın üzerine kıran Norris bu arada. Hiçbir şekilde e, Sainz'in bir şey, hatası yok. E, çok da güzel kalktı Sainz ama Norris daha şeydi. Çinlere de çıkacak kadar da hatta e, gaz asıldı. Ama son anda e, Sainz'in üstüne doğru kırmasıyla tabii o da çok gereksiz bir şey yaptı. Yani e, zorladı diyeyim. Hiç kırmasaydı, devam etseydi belki daha farklı olacaktı. E, onun dışında Mısır'a zaten söyleyecek bir şey yok yani. E, Fersapen diş göstermekten e, konsantrasyonunu kaybediyor herhalde. Kendini kaybediyor onun kadarıyla. Bu bence gerçekten dikkat edilmesi gereken bir şey. Red Bull garajında. Bu konuda. Ben gaz diye e, yani harikaydı bence gaz diye. Hep aynı şeyde kaldı. Gayet güzel sürdü. E, bence yakışıyor da yani o koltuğa. Ferrariler çok iyiydi bence. E, hiç bozmadılar. E, ve önümüzdeki sene bence Ferrari çok güzel olacak. Önümüzdeki sene biz şahlaran atı göreceğiz diye düşünüyorum. Bu göstergeler o yönde. Ricardo fena değildi. E, DNF olması kötü oldu. Tabi e, burada McLaren'in puan almasında ne? E, maalesef ee, ka yumuşak kara bölgemiz bizim Ricardo. Dolayısıyla iyiydi. Erevinler gelen en iyisini yaptı bence. Onun dışında keyifli bir e, yarıştı. Yavaş yavaş diğer konuda geçelim isterseniz. Başka konuşacak yoksa.
5: Ben bir şeyler diyebilir miyim? Ee, burada e, Verstappen kalkışta e, Bottas'la değil de daha böyle Formula 1'de yeni bir pilotla aynı şeyi yaşasaydı e, mutlaka bir kaza olurdu. Hani Verstappen'in şansı mı diyeyim daha böyle duyarlı e, ya da daha sağduyulu hareket eden pilotlarla kara, kapışıyor ama hani bu pilotlarda neticesinde e, emekli olacaklar. Verstappen kalmaya devam edecek ve Verstappen'in bu aşırı gereksiz agresifliği e, kabak gibi ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani bir iki seneye gerçekten insanlar e, konuşmaya başlayacaktır artık yani bu ne böyle diye e, kalkışta. Ee, şimdi Bottas'ı biraz eleştireceğim. Bottas e, pol pozisyonuyla başladığı e, yarışa e, üçüncülükle bitirdi. Perez'e de geçildi. Hatta böyle neden dolayı geldi bilmiyorum ama bir VSC e, piyangosu vurmasaydı kendisine. O piti yapmasaydı e, biraz zorlanırdı gerçekten kendisi de. E, yine çok araçtan performansı alamadı. Ki Mercedes e, Hamilton'ın motoruna geçmeden önce Bottas da bir deneme yaptı yani. Bottas'ın da e, işten yanmalı motorunu değiştirerekten de mutlaka bir şeyler yaptı ki Hamilton'a bu şekilde bir motor verildi. E, burada e, Perez ile Hamilton'ın birbirini o geçiş aşamalarını ben gerçekten çok sevdim. E, gerçekten bu hani Red Bull'un hard racing e, dediği şey Perez ile Hamilton arasındaydı. Ben bunu böyle düşünüyorum. Çünkü e, Perez de... Çok böyle aşırı büyük bir yol bırakmadan yani neredeyse milimetrik boşluklarla bıraktı. Hamilton da ona aynı şekilde cevap verdi. ve Bir şekilde hani ben bunlar DNF olur diye hiç e, tedirginlik yaşamadım onları izlerken. Birbirlerini geçmeye çalıştılar. E, Perezino bana Max DRS versin ne? Ben çok güldüm yani. <gülüyor> Gerçekten çok komik bir istek. Yani bazen bu adam hangi takımda yarıştığını unutuyor diye düşünüyorum. E, McLaren'a gelirsek yani ben e, McLaren'ci arkadaşlardan gerçekten çok özür diliyorum e, çünkü herhalde maşallah dediğimin 3 gün yaşamaması olayı tuttu yine e, ben McLaren'ı 3. olarak e, görüyordum ama e, çok da dikkat edemedim Hamilton işte herkesi geçiyordu sürekli McLaren ne yapıyor diye bir baktım işte e, güç ünitesinde e, güç düşüşü olmuş di, DNF olmuş yani Ricardo ee, Noris desen 2016 Hamilton İspanya'nın Rosberg'e karşı atanı yapmaya çalıştı ama tabii e, o nasıl bir failer olduysa bu da aynı şekilde yaşandı yani e, ben tamamen bilmem hani geri kalanınız nasıl izlediniz ama ben tamamen Hamilton'a odaklanmıştım çünkü Hamilton zaten sprint yarışta e, kudurmuş gibi coşmuş gibi bir sürüşle karşılar yaptı hatta sprint yarış öncesi bir video var başlamadan önce bu kafasını çılgınlar gibi salıyor yarış arabasının içinde. Ee, bir tusuna bir dalgası gibi geldi yani ve e, bilmiyorum ya, Perez'in çığlığı Allah'ını seven defansa gelsin çığlığı gibi bir şeydi yani zaten üzülüyorum bu adama ama yapabilecek bir şey de yok tabii ee, onun dışında e, Ferrari gerçekten e, keşke daha bir iyi bir arabası olsa diye e, düşündüm bu yarışta çünkü gerçekten çok iyi yarış çıkardılar helal olsun
3: Evet son yoruma kesinlikle katılıyorum. Bunu ben ekleyecektim aslında. Ee, sprint yarışında Carlos Sainz'in mükemmel bir kalkışı vardı. Ee, ve Verstappen'i de geçti ee, ilk tur içerisinde. Devamında Verstappen yerini geri aldı ama Perez alamadı. Ee, yani keşke böyle mücadelerin içinde Ferrari'de olsa 3 tane takım görsek birbiriyle kapışan sürekli her hafta mükemmel olurdu yani diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle Abi ekleme yapmak ne de olsun.
5: Yani arada kaynadı. Ya olsun. Arada kaynadı yani. Science o arabayla çünkü Ferrari'nin arabası e, şey olarak geride kaldı, geride kalan bir araba yani Red Bull'a göre e, Perez'e karşı savundu yani. 24 tur, Perese arkasında tutmayı başarabildi. Gerçekten inanılmaz bir performans. Gerçekten inanılmaz bir performans. Sainz'a da binlerde kez helal olsun. Ya yani o kadar olay harika oldu. Harika bir Sainz defans yapmadı edin. mı? Yani harika, harika bir
3: savunma yapmadım.
5: Harika bir savunma. Yapmadım. Çok iyiydi yani. Ben o kadar çok Brezilya dizisi gibi bir şey olduğu için e, bu hafta sonu e, ve bütün dikkatimi doğal olarak Mercedes fanı ve Hamilton fanı olduğum için e, Mercedes ve Hamilton'a verdim. Çünkü gerçekten çok değişik olaylar vardı ama Sainz ha, ha, hakikaten harikaydı yani harikaydı. Çok gerçekten Ferrari keşke daha iyi bir araba verebilseydi bunlara.
3: Evet teşekkürler. İskoç'cuğum.
4: Evet, e, benim yorumum biraz da sezon sonuna odaklı olacak. E, o da P3 Ferrari'ye Hayırlı olsun.
3: He, yola geçiyorum. gel. Yola gel.
4: E, zaten zaten yoldaydım son bir haftadır ama artık belli oldu artık görünen köy kılıbuzu istemez demeye getiriyorum. Çok başarılı bir performans. Sayınızda da löklerden de ben bu hafta sonu yani gayet gerekeni verdiklerini düşünüyorum. E, McLaren'in son artık kaç hafta Rusya'dan beri e, işlerin o kadar yoluna gitmediğini söylemek zorundayım. E, o Rusya'daki kaçan galibiyetten sonra bence takımda genel bir düşüş var. E, hem Meksika'da hem Brezilya'da çok değerli puanları aldık. Bu esnada Ferrari sanırım 18 puan topladı. Tam sayıyı hatırlamıyorum. Ve Bayağı da öne geçtiler, farkı açtılar. yani Bundan sonra McLaren'in umudu bir duble daha yapmak herhalde. Onun dışında yarış boyunca da bence çok istikrarlıydılar. Yine pitleri çok iyiydi. Bütün, bütün grid'in pitleri neredeyse iyiydi diyebilirim. Galiba Macaristan'dan sonra gelen kurala alıştılar yavaş yavaş bu confirmation button olayına. Bence yarışın en önemli kısmı 48. turdu. Ee, 48. turdu. Evet. evet. Bence ben oraya gelmeliyiz. Ee, öncelikle 44'te Bottas e, Hamilton'ın pitinden sonra e, bir dubleyi kaçırıyoruz gibi bir radyo mesajı vermişti. Ve ben 44. turda artık demiştim. yani Bottas böyle diyorsa belki haklıdır. Belki gerçekten e, Mercedes belki kazanamayacak. Belki 2-3 olacak. Belki bir 3 olacak ama yani, duble yapamazlar gibi düşünüyordum gerçekten ve umuyordum da çeşitli istatistiklerden dolayı ee, 48'de çok çok heyecanlıydı ondan önce e, bekliyordum açıkçası yani Hamilton bir şekilde öne geçer çünkü daha 20 tur 22 sürü tur vardı İlla geçebilir çünkü çok hızlı geliyor Verstappen sürekli ikinci sektörde işte Alonso salon yapacak Nasıl yap dayanacak yani bunu diyordum. Ee, çok tartışmalı bir olay oldu ve biz o tartışmanın asıl odağını göremedik. Ee, Efe'yi de göremedi. Masi de göremedi. Kimse görmedi. Herkes orada bir üç maymun oynadı. Ondan sonra e, Fiyer Red Bull arasındaki telsiz konuşmasında e, hani yarışsınlar, bırakalım yarışsınlar temalı bir konuşma geçti. O da işte evet, evet problem yok gibi bir dönüş gelmişti. Biraz bu sarkastik e, bir tonda söylenmişti. Ama gayet adam ciddi ciddi evet problem yok diyormuş. E, e, yani acaba federasyonun yeni e, mentalitesi bu yönde mi? Biraz nascar'a doğru mu? Evriliyorlar. Tamamen taşısın bir şey olmaz ya da yani taşısın tamamen. Yani, yaparken taşabilir de pilot ama itsin bir şey olmaz. İşte çarpıp geçsin bir şey olmaz. E, Düştü ağlamasın, kalksın oynasın bir şey olmaz. Gibi bir mentality mi gidiyor? Böyle biraz daha kirli taktikleri yücelten bir yapısı mı var artık diye bir düşündüm e, açıkçası. Çünkü şampiyonu da da Verst tutan, işte gridde de en sevdiğim pilotlardan biri Verstappen olan biri olarak ben o geçişi yani en azından tamamen bütün datalarla incelenmesi gerektiğini savunuyorum. Ve en azından ...ona göre bir ceza çıkmalıydı... ...diye düşünüyorum. Evet, çok konuştum. Ee, sözü size bırakacağım. Ama benim düşüncem bu. Verstappen hayranı olarak... ...yani Verstappen'i çok seviyorum. Bu, bu hareketi yapmasını da tartışamam. Yapar sonuçta o bir yarış pilotu Her şeyi yapacak onları her şey için. Ama onları gözetleyen... ...kurum, onları denetleyen kurum... ...onları cezalandıran kurum... ...eğer böyle düşünmüyorsa, eğer... ...farklı davranmaya başlıyorsa... Ben bunu eleştiriyorum evet. Ben bu şekilde kazanılmasını istemezdim çünkü yani. 2019 Avusturya'da olduğu gibi. Orada da evet. temasla geçti çünkü Verstappen. Ve ben Aynen. orada da Verstappen'in kazanmasını istemezdim. Ki o yarışı kazanmasını istememe rağmen.
3: Evet. Çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce çok naif yorumlar yaptığını düşünüyorum. Bence dev bir rezalet izledik 48. turda. Ve devamında bugün... Sanırım akşam üzerine kadar devam eden bir süreçti bu. İnanılmaz bir rezillik FIA açısından. Arkadaşlar burada pinnacle of motorsports. Yani motorsporlarının bütün dünyadaki en üst ıı, yarışından bahsediyoruz. Yani bu kartingten başlıyor. nereye gidiyor. Ama son noktada 20 tane aracın olduğu dev bir organizasyon. Milyar dolarlık bir organizasyon. Şimdi ben yarışı izlerken olayı gördüm. O sırada not alıyordum zaten. E, noted dediler. Yani not edildi bu olay dediler. İnceleme bile açmadı FIA. E, buna ne kıymeti olduğunu daha sonra tekrar e, değinerek anlatacağım. Fakat bugün çıkan görüntülerden sonra e, ben birçok insanın tahminlerinde yanılmamış olduğunu gördüm. Verstappen Hamilton'a geçiliyor e, virajdan önce. Dördüncü viraj burası, dördüncü virajdan önce değil mi? Dördüncü viraj olması lazım. Evet, evet, dördüncü virajdan önce evet. geçiliyor ee, ve içeride kalıyor. Ondan sonra fren noktasını geçiyor, fren noktasında fren yapmıyor ve son derece geç fren yapıyor. Virajı belki de alamayacak bir hızda viraja giriyor ve ondan sonra on boardını izliyoruz. Bunu biz bugün Özgürle kendi aramızda biraz konuştuk. Ee, benim anlatacaklarımdan sonra tekrar bu gözle bakabilirsiniz. Şimdi Verstappen virajı dönebilmek için direksiyonunu bir kere tam sola sadece virajın girişinde kırıyor. Ondan sonra direksiyonu orta noktaya doğru açmaya başlıyor. Yani tam sola doğru kırık bırakmıyor dışarı doğru açıyor. Yavaş yavaş izlerseniz bunu göreceksiniz. Dışarı çıkıyor pis çizgisinden belki 3-5 metre dışarı çıkıyor. Direksiyonu düzeltiyor. Viraj dönmeye devam ediyor. Verstappen direksiyonu düz konuma getiriyor. Ondan sonra virajı alıyor. Şimdi yavaş yavaş izleyince bunu görüyorsunuz. Normal süratte izleyince motor seslerini dinlemeye özen gösterin. Çünkü burası bence çok daha enteresan. Viraja giriyorlar. Verstappen fren yapıyor. Vites küçültüyor. Arabayı dışarı çıkarttığı zaman gazı oturuyor. Yani understeer yaşıyor araba. Başı kaymaya başlıyor. Tamam mı? Virajın o çok hızlı çünkü. Apex'e oturamıyor. Fazla süratli. Ondan sonra gaza oturuyor. Aracı dışarı atmaya devam ediyor. Bunu öyle bir ustalıkla yapıyor ki. Sadece direksiyon hamlesiyle yapmıyor. Gaz vererek de arabayı dışarıya doğru itiyor. Zor anlaşılabilecek bir konu. Ama tabii ki hakemler burada telemetri verilerini inceleseydi. Ee, o zaman bunu göreceklerdi. Şimdi... Eee... Günün sonunda şunu söyleyeyim yani bu kadar on board izlemeye izlememeye filan da gerek yok aslında. Yani sadece helikopter çekimi bile yeterliydi. Verstappen'in bu yaptığı hareket yani viraj içinde kalıp fren noktasını kaçırıp ondan sonra dışarıdaki adamı pist dışına atmak. Kendinle virajı dönemeyeceğin bir süratle viraja girmek. Dünyanın her noktasında herhangi bir yarış organizasyonunda bunun sonucu cezadır abi. Başka bir alternatifi yok yani bu işin. Motorsporlarında bu hareketin ismi penaltıdır. 5 saniye verirsin, 3 saniye verirsin. Pitten geçir. Bunu oturur tartışırsın. Ee, daha evvelde yapmıştı, yapmamıştı. O sebepten şöyleydi, böyleydi. Ama günün sonunda bu hareketin ismi penaltıdır. Başka bir alternatifi yok. Bir şey ekleyebilir miyim? E satın ee, da
0: tabii ki. Parantez olarak. Ee, bunu saniyede konuşmuştuk biz. Ee, bu sadece görüntülerden değil arkadaşlar. Ee, izlerken e, motor sesi, e, motor devrinin düşme sesi e, ve ara gaz seslerine dikkat edelim. Ve direksiyon e, aynı zamanda ön tekerlerin e, dönüş hareketlerine bakın. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman daha doğru karar veriyorsunuz. Bu şekilde bir tekrar daha e, objektif sonuç ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar profesyonelce orada bir hareket olduğunu çok iyi görüyorsunuz. Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. Yani bu hareketi nasıl incelemez bir e, hakem kurulu? Bak nasıl ceza çıkması falan bir kenara koydum yani nasıl incelemezler bunu benim aklım diman bunu almıyor yani bu Ahmetle Mehmet arasındaki bir olay da olabilir isimlerin önemi yok bu olay ee, daha bu sene Avusturya'da işte Norris kimdi e, Perez ondan sonra Perez Leclerc ikisinin arasında oldu bunlar e, ve iki pilotada Beşer
5: Metal e bu yüzden ceza verildi
3: evet. Ben daha güncele gitmek istiyorum çünkü arada Verstappen'in 2019 Avusturya olayı var Leclerc'le yaşadığı. Beni çok üzen ve sinirlendiren bir olay o. Çünkü aynı hareketi yaptı orada da birebir aynı hareketi yaptı. Yani bunlara bir istikrar sağlayarak ceza vermek lazım. Çünkü öbür türlü pilotların bunu yapmasının önü açılıyor. Şimdi bu beni neden sinirlendiriyor? Şu açıdan sinirlendiriyor. Bir diyares düzlüğünün sonunda bu viraj, dördüncü viraj. Ve pilotlar gerçekten hızlı giriyorlar buraya. Yani 270-280 kilometre hızla geliyorlar herhalde. Burada adamı sen dışarı atıyorsun. Üzerine kırıyorsun. Niyetin belli. Ee, tamam mı? Şampiyonada öndesin. Ee, i̇kiniz bile DNF olsanız ee, sen kardasın bu işten. Tamam bunu da anladım. Bu da bir mantık. Bu da bir bakış açısı. Ama o adam orada dümdüz gidip duvara girebilirdi. Ee, o adam orada ölebilirdi. Yani bunun yolunu güvenliği sağlayan kurum nasıl açıyor... Ve bunun gelecekte olmasını nasıl engellemek için e, herhangi bir aksiyon almıyor? Benim bunu mesela kesinlikle aklım almıyor. Hiç burada naif filan yorum yapamayacağım. E, Michael Masi bence çok yetersiz bir adam. Her konuda yetersiz bir adam. Geçen hafta ben Meksika'da bariyer kontrolü yaptığında da eleştirmiştim. E, tweet altına enteresan yorumlar gelmişti. Burada konuştuk. Yani e, daha söyleyecek çok şeyim var ha, bu olayla ilgili. Yani... Ondan sonra Michael Massey diyor ki biz bütün açılardan inceledik olayı ve inceleme olmaması için hükmettik. Gün bitiyor ondan sonra anlıyoruz ki Maxwell Seppel'in ön board kamerasının görüntüsü yokmuş bu adamlarda. Şimdi bakın bu bile kendi başına bir rezalet. Neden? Karar veren merci yayıncı kuruluşun eğlence amacıyla tamamen izleyicileri eğlendirmek amacıyla yayınlamayı düşündüğü kamera açılarından başka hiçbir kameraya sahip değil. Böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olamaz. Yani bakın bu her pilot için geçerli olabilir. Bir sürü olay görebiliriz biz. Nasıl karar verecekler? Üç gün sonra mı bakacaklar bu kayıtlara yani? E biz dataları aktaramıyoruz. E Hamilton'unkini aktarmışsın abi. Hem önüne hem arka kamerası var. Bunu niye aktaramıyorsun? E, enteresan sorular geliyor benim aklıma burada. E, Valla daha konuştukça açılır mı herhalde? Yani. Bilemiyorum ya. Çok, çok üzüldüm ben. Yani çok rahatsız oldum. Çok üzüldüm. Ee, şeyin şöyle bir açıklaması var e, günün sonunda temas olmadı hiçbir şey olmadı abi bu mu yani senin motivasyonun o zaman Death Race 2000 yapalım biz e, herkes birbirini kessin yani orada şeyin içinde pistin içinde ya mesela Özgür konuşacak mikrofon istemiş e, o mesela daha agresif pilotların e, şeyini seviyor e, varlığını seviyor ben mesela hoşlanmıyorum pist içerisinde agresyon görmekten. Ee, pilotların hayatlarının bu şekilde tehlikeye atıl atılıyor olmasından. Yani ben bundan eğlenmiyorum. Kesinlikle e, bana zevk vermiyor. Ben 90'lı yıllardan beri takip ediyorum. O zaman da vermiyordu. O zaman daha sertti işler. Ee, bilmiyorum. Daha çok konuştum. Özür dilerim. Bugün hiçbir şey yazmadım bununla ilgili. Lütfen siz konuşun. Ondan sonra ben herhalde başka bir şeyler daha söylerim. Çünkü çok düşünüyorum konu bu. Durum bu. Evet. Abi ağzına sağlık.
2: Ben, ben de yani mi? Özgür abinin Özgür abinin e, Sevdiği yarış stili Pilota e, Pilotlara daha çok seviyorum ama bizim bahsettiğimiz aslında Özgür abi de bana katılıyordur bu tür Bu tür e, Yarışlar değil yani bu tür yarışan pilotlar Değil aslında tam agresif e, Tabirine uyan Fakat burada şöyle e, şunu söylemek istiyorum Yani burada evet suçlu var e, suçlu birisi varsa atıyorum Verstappen ama bu konuda tamamen bence yani ilk, ilk önce eleştirilmesi gereken yer e, hakim kurulu ve fia e, yani sonuçta bir şeyin cezası var yapıyorsa bana ceza verilmeli bu ancak adalet böyle sağlanabilir yani Verstappen gibi yarışan e, şampiyonluk için yarışan daha önceki şampiyonlara bakıyorum yani daha önce şampiyon olan çoğu pilot e, dönem dönem bu tarz eee yanlışları yapıyorlardı. Evet Verstappen'de çok fazla var. Bunu kabul ediyorum. Ee, ve cezasız kalıyor. Ya yani aslında problem bu. Evet yapıyor ama biraz cezası bunlar cezasız kalıyor. Temel problem Aynen
3: bu. öyle Emre. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Ee, şimdi Verstappen'in arkasında geçtiği zaman Hamilton bir bu hareketi yaptı. Bir de düzlükte sağ sol sağ sol yaptı, waving yaptı. Ondan evet. sonra da siyah beyaz bayrak cezası aldı. Bunun üzerine dalga geçer gibi sizden ne dedi? Benden de selam söyleyin dedi. Yani bu ne demek biliyor musun? Kurulu pilotlar nezdinde yani pul kadar bile değeri yok demek ki bu kurulun yani pilotların nezdinde. Yani. Bu korkunç bir şey ya. Evet, Hiçbir ağırlığı yok Kesinlikle bu heriflerin abi. demek yani.
0: Yani şöyle bir şey var. Ee, o pozisyonda ya ben şeyi çok seviyorum. Agresif pilotları seviyorum. Agresyonu da seviyorum ama dengesizliği sevmiyorum. Bu son derece dengesizce hırsına yenilip yapılan bir e, hareket. Yani bugün defalarca izledim aynı şeyi. Artık motor Dedim mi size motor delir sesi, gaz sesi, ara gazları dinledim, direksiyonda bunları ilişkilendirdim. İşte ön tekerlerin direksiyona verdiği tepki, ara gazlı ne yapıyor, ne yapıyor. Ya direkt aklıma ne geldi biliyor musun? Alonso'nun dümdüz bir varak çakılması geldi. Hamilton böyle bir kaba. Ya. Ya. Ben onu ben onun açıkçası ilk aklıma gelen o pozisyonu zaten o oldu yani. Ya bu tamam şey hani eskiden hatırlarsınız Cem 90'lı yıllarda. Bir kazı mu? Hakikaten kazı alırdı ya. yani safety car girdim. Çıkmaz Aynen. bilmez. Çıkmayı bilmezdi yani. Uzun uzun dönerler. Aynen. Şu an öyle bir şey yaşanmıyor. Ancak bu hafta sonraki bu pozisyon e, Bottas'ın yarış başındaki yine aynı buna benzer bir hareket. Ya tamam çok hırslısın. Çok yeteneklisin. Seni izlemek çok keyifli. Senin gibi pilotları izlemek çok keyifli. Okey tamam ama bence öfke kontrolüyle alakalı hırsına e, yenilip öfke kontrolüyle alakalı bir eğitim alması gerekiyor her şeyden önce. Ve olgunlaşma böyle bir şey. Ve gerçekten kendisi de zaten o hızda artık arabayı kontrol edemeyip o da sağa kaçıyor. Ama orada da durmuyor. Hamilton'ın içeri girmemesi için hala devam ediyor. Yani tamam rakipsin ama düşmanın değil oradaki insan. Yani bu kadar şey yapma yani. Evet bu sene çok iyi performans gösterdin. Ve eğer bu kadar iyi performans gösteriyorsan şampiyonluk senin hakkın. Kimse bunu aksini iddia etmiyor. Ama bu tarz hareketlerle, şey işte geç hafta da bunu konuştuk. Programın başında da bunu konuştuk.
3: Kendin gölgeni şürüyorsun. Yani kendin zanabını bırakıyorsun. Çok gereksiz bir yani hareket. Gerek abi yani? şimdi bak bu sezon biz harika savunmaları izledik. Mesela Alonso Hamilton buna çok güzel bir örnek. Evet. Ee, bu hafta sprint yarışında Carlos Sainz'in Perese yaptığı savunma e, çok güzel bir örnek. Evet. Sen arkanda senden daha hızlı bir araba gördüğün zaman aklına gelen tek savunma biçimi bu mu? yani düzlükte sağ sol sağ sol yapmak ondan sonra da adamın üzerine kırıp dışarı atmak mı tek savunma? Yani bu, bu mudur senin pilotluğun yani? O zaman şöyle bir
0: şey olması gerekiyor ben bugün seninle konuşurken onu şey yaptım yani ben Fersepe'nin e, bir yarışını sadece araç kamarası üzerinden e, dinleyerek sadece aracın sesini dinleyerek, motorun sesini dinleyerek e, izlemek istiyorum yani. Bu adam bunu kaç defa yapıyor? Bu adamın taktiği mi yapıyor? İsteyerek mi yapıyor? Bilerek profesyonelce mi yapıyor? Çünkü gerçekten çok profesyonelce yaptığı yerler var böyle bir şey mi? Yoksa gerçekten hırsına yeni mi yapıyor? Ya bunu görmek isterim ben açık söyleyeyim sana. Yani bir
5: yarışı bu şekilde. Bence ikisi, bence ikisi de. Çünkü ikisi de bir yani. Ee, hırs, hem çok hırslı hem de bilerek bunu kendi stili haline getirmiş. vedet Red da buna bir şey demiyor. Yani şey istiyorlar. Yani arabanın yanında Verstappen'i gördüğün zaman hal ve hareketlerine dikkat edeceksin gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar bence.
3: Ya tamam hani bu marka algısına uyuyor Red Bull'un. Hani e, reckless Furious bilmem ne filan kafası, pazarlama kafası hepsini anlıyorum. Ama orada gerçek insanlar var abi. Şunu söylemek lazım. E, şimdi bu yaş grubu insanlarda e, daha hırslı olma, e, daha korkusuz olma normal ve beklendik şeyler. Yani bunu mesela atıyorum Vettel'de çok net görmüştük. E, yaş almakla beraber e, bu e, şeyleri köreldi. E, seneye çok güçlü bir Ferrari göreceğimizi düşünüyorum. E, Lechler ki Verstappen'le e, genç kariyerinde hiç anlaşamamış bir pilot e, ve çok iyi bir pilot. Benzer hırsla saldıracaktır. Russell e, çok temiz yarışıyor benim gördüğüm e, ama benzer hırslara sahip yine benzer kuvvetlerde tepeye oynayacak bir araba içerisinde olacak. Bu genç insanlar seneye piste yan yana geldikleri zaman e, ben televizyonun başında üzülmek veya ağlamak. İstemiyorum.